1: Ismaël, bon film, contre Benoît Saint-Denis, c'est le choc et vrai gros gros test pour notre Frenchie qui arrive là très bientôt. Et c'est pas un cadeau de la part de l'UFC, là clairement euh, ils mettent deux espèces de monstres l'un en face de l'autre pour essayer de voir qui sort vivant de cet affrontement. On va voir tout ça avec Clément en détail, on va analyser les deux combattants, c'est parti Swear.
2: Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la pile numéro 1 avec une Ibet.
1: Ok, Clément, on a donc un gars en la personne de Ismaël Bonfim. Il est agressif, il est bon partout, il fait très mal debout. C'est pas facile de le prendre où que ce soit et d'être certain que tu peux avoir l'avantage. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un résumé de qui est Ismaël Bonfim et son
2: style Bonfine, c'est un combattant. Il y a un combattant qui me fait vraiment penser à lui, sans les kicks, on va dire. C'est José Aldo. Mmh. Cross anglaise, tu vois. garde hermétique. Euh, très peu de volume. C'est-à-dire, il est agressif, mais il ne met, met pas beaucoup de coups. Et extrêmement difficile à mettre au sol, surtout au milieu de la cage. Très, très compliqué. C'est un ressort. Et défensivement, techniquement parlant, il est brillant. On l'a vu contre le, 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 le combattant d'Azerbaïdjan, euh, j'ai je, je, perdu son nom, mais... ouais euh, Moi aussi, mais ouais, ouais. Qui, qui restait sur 12 victoires d'affilée, je rappelle. Donc, un KO contre Shamil Zazurov. Tu sais, Chamil Zazurov, c'est celui qui avait affronté Mansour en finale ouais, du Torah. Ouais, ouais, le cousin de Habib. Mm -hmm. Donc, le mec, il était il a fait toute sa carrière dans les, dans les grands orgas de l'Est et il a surclassé Bonvin, il a annulé toutes ses tentatives. Et pourtant, c'était un cogneur. Hein. Mais il a un gros menton, il frappe très, très fort. Il met beaucoup de 1-2 très rapide, très explosif, un gros travail au corps, un gros crochet au corps. Même Moshol, hein, même Moshol, il s'est recomposé, il sait défendre de partir de toutes les positions parce que son frère, lui, a un très très bon, pour le, un très, très bon grappling pardon, pour le coup. Et surtout, il n'a pas perdu depuis pratiquement 10 ans, depuis 2014. Il n'a pas perdu euh, contre un certain Moïcano. Mm -hmm. euh, et puis 10 ans, vous n'êtes plus le même athlète, hein, on, ça n'a plus rien à voir du tout. Donc il est sur une incroyable série de victoires, Donc, une qui m'a vraiment impressionné, c'est contre, contre ce cette perse combattant d'Azerbaïdjan
1: ben bah oui parce que c'est vrai que sur ce combat là on sentait que le gars en face était bon et la violence des impacts de bons films et, euh, et l'autorité avec laquelle il remportait les échanges avec lesquels il cognait son adversaire c'était assez impressionnant et c'est là où c'est pas que j'ai peur pour Benoît parce que Benoît euh, c'est c'est un spartiate il a peur de rien mais heureusement, entre guillemets, peut-être que c'est en trois rounds dans le sens où lui, il adore tout ce qui est travail au corps, Ismaël Bonfim, et c'est là où ça pourrait faire aussi du dégât, mais là, quand tu vois cette opposition face à Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que tu vois là, quand tu t'imagines l'un en face de l'autre Où est-ce que tu penses que ça va aller, et comment ça se passera
2: Alors, Benoît, je parlerai des avantages de Benoît, selon moi, par rapport à, à Bonfim. Principalement, je dirais, c'est le volume je pense que Benoît crée plus de volume que, que Bonfine. Euh, on sait que Bonfine, on sait ce qu'il va faire, plus ou moins. Benoît, il peut faire plus ou moins tout. C'est-à-dire il est complet, il sait boxer, il sait lutter. Je pense que sa lutte et son sol sont sous-estimés. Il a un très bon grappling, très bon contrôle. Il a une grosse dimension physique. Bonfin aussi, hein, il est costaud. Il, fait mètre, il est un peu plus petit, mais il est quand même très costaud. Il fait 1m75. Benoît, je crois, plus de 1,80 m 80 Mais Benoît, euh, voilà, pour moi... Euh, Là où je pense qu'il peut faire la différence, c'est sur le volume. Et je vois bien, euh, à sa place en tout cas, hein, parce qu'après, on ne sait pas, il y a des faits de match qui vont se passer, peut-être qu'effectivement, qu'ils vont se retrouver face à face debout. Euh, J'ai envie de te dire qu'il est peut-être favori debout au bon film, et, et Benoît est favori au sol, mais après, peut-être que ça peut changer, parce que les deux sont complets, donc aussi, au final, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais faire, euh, je dirais bien, une une rabe contre José Aldo, tu vois. Gâcher le combat, coller contre la cage, travailler, ah. saper. Pas réussir à le maintenir au sol, mais faire le le petit plus qui va faire que tu remportes chaque Et après, il a des bons kicks aussi, Benoît. Ça peut le perturber peut-être à Bonfine, malgré, malgré qu'il ait une anglaise chirurgicale. Par contre, il est, il, on sait que le point fort de Benoît, je pense que c'est un petit peu, peut-être, je dirais pas un point faible, mais c'est ce qui peut lui jouer des tours, c'est sa générosité. Il a un gros menton, il est généreux, c'est un guerrier. Contre Bofine, c'est très risqué d'être généreux, d'être un guerrier. Pourquoi Parce qu'il connecte, il est très rapide, très explosif. Je pense même qu'il frappe pas plus lourd et pas on va dire plus fort en soi que LICE, mais je pense qu'il connecte plus. Je pense qu'il a plus de punch à proprement parler. C'est un mec qui peut vraiment t'éteindre parce qu'il est plus rapide, tu vois, plus réactif, plus explosif. Et il a une particularité aussi qui me fait penser vraiment à José Aldo, c'est que quand il prend des enchaînements, il monte les mains comme en anglaise. Et là, tu penses que tu peux l'emmener au sol et toutes les personnes qui rentrent en double leg ou en single leg ou peu importe, il défend à une vitesse, hein, il wise et tout, c'est impressionnant. Franchement, j'ai été bluffé par sa défense de lutte, mais surtout techniquement parlant. Euh, tu vois, euh, j'ai récupéré, il s'appelait, voilà, euh, c'est Abazov, voilà, Nariman Abazov, qui est un gros lutteur, hein, qui a des belles transitions. Et il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, il a rendu impuissant en lutte. Alors, il n'a pas le même profil, hein, c'est un petit crapu. Euh, Benoît est beaucoup plus grand, il a des longs segments, donc je pense qu'il y a un coup à faire contre, contre la cage. Mais hein. voilà, je dirais que le vol, il faut qu'il joue sous son volume, Benoît. Pour, pour moi, aller un peu noyer et fatiguer, du coup, avec sa dimension physique euh, Bonfine. Ce qui est sur okay. l'économie dans la gestion, un peu, tu sais, à la José Aldo. Il fait, mmh. Ce qu'il fait, le fait bien, et il le fait surtout avec de très mauvaises intentions. Et du coup, j'ai deux questions par rapport au fait qu'ils sont en garde inversée. La
1: première, c'est, ben, est-ce que ça, ça peut être un avantage debout pour Benoît, dans le sens où il peut peut-être nullifier un peu plus facilement le jab de Bonfilm, qui est une de ses armes favorites, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est très fort en anglais. il a été pro en anglaise, Bonfilm. et les kicks de Benoît, parce que Benoît, comme tu l'as dit, il en a parlé de ses kicks, et en plus là, comme ce sera en garde ouverte, et ce genre de situation en garde ouverte, les gauchers en ont beaucoup plus l'habitude que les droitiers, puisque bah, par la loi du nombre, il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Et ça, est-ce que pour toi, déjà, debout, c'est quelque chose qui est significatif comme avantage que pourrait avoir Benoît
2: Oui, je, je pense que oui, même pour les rentrées euh, en lutte. Tu vois, ça peut peut-être perturber un petit peu euh, okay. le bon vide. Euh, maintenant, il euh, faut faire attention, parce que souvent, c'est le bras arrière, tu sais. Euh, qui, qui pénalise, bon les gauchers et les, et les droitiers. Hein. Mais quand il y a un combattant gaucher et un combattant droitier, c'est le bras arrière. Et il a un gros bras arrière, Bonfine. Ouais. Il est très, très fort du bras arrière. Donc, c'est là où il va falloir être vigilant. Maintenant, effectivement, les kicks, les middle, les high kicks de Benoît. aussi Ces combinaisons, son volume de travail va les faire monter les mains. Et là, je pense qu'il y a un coup à jouer avec les calf kicks, etc. Tu vois je pense que tout ça, si c'est mis en place, s'il si y a un bon game plan... J'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir ce match, parce que tous les deux ont, ont un gros menton, ça c'est sûr. Euh, bon est sur une, une série de victoires impressionnantes, en plus contre vraiment des combattants forts. Benoît, ben, il, 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 il est habitué, on a vu la guerre qu'il a fait contre Élysée, donc euh, on ne doute pas de ses capacités, on ne doute pas de sa condition physique. Les deux ont une très bonne condition physique, mais il y en a un qui est un peu plus dans la gestion, il y en a un qui est un peu plus dans, dans l'agressivité, il va plus entreprendre. Benoît. Et pour moi, ça c'est la clé du match. C'est celui qui va entreprendre le plus. Mais attention de ne pas s'exposer. On a déjà vu Benoît être ultra stratégique, hein, qu'elle avait affronté l'Allemand et avait fait un combat à la un peu, tu vois. Cool mais maintenant, c'est sûr que Bonfin, c'est compliqué à maintenir au sol, c'est compliqué à lutter. Ce n'est pas, pas la même opposition, on est bien d'accord. Mais et ça, la, malheureusement, la réponse, on ne l'aura que dans la cage.
1: Et effectivement, quand tu parles du bras arrière, lors de lorsqu'on est en garde ouverte, bah, je conseille à tous, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir le combat entre Robbie Loller et Rory McDonald où là, il a vraiment démontré à quel point c'était important, justement, dans ces conditions-là, d'avoir un bras arrière euh, rapide, puissant et précis. Et du coup, par contre, je reviens quelques secondes sur... Moi, j'étais resté sur le fait que quand tu es en garde ouverte, ça complique plus qu'autre chose les amener au sol. Et que c'est pour ça que tu vois, par exemple, quand Rodtang avait affronté Demetrius au One, dès que ça avait switché en MMA, Rodtang s'était mis en garde inversée. Et, et je sais plus, je crois que c'était bah, justement Matthews qui avait dit que c'est vrai que quand tu te mets donc en garde inversée, l'angle pour aller chercher la mise au sol est plus compliqué parce que du coup, tu dois te décaler un petit peu, que tu as la jambe qui gêne. Et, euh, et pour toi, ça l'avantage au contraire.
2: En fait, Benoît est habitué à, à lutter contre des droitiers. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, et alors que, que Bonfine, peut-être qu'il ne lutte pas avec des gauchers. C'est facile de trouver des boxeurs gauchers. Il y en a quand même, c'est trouvable. Par contre, des gens qui ont la lutte offensive de Benoît en gaucher, ce n'est pas évident. Alors après, il faut savoir quelque chose, c'est que les, si tu peux, tu peux le trouver. Hein, tu peux le trouver euh, parce qu'il faut savoir que euh, les lutteurs, la garde est inversée par rapport à la boxe. Okay. Et fin, c'est un mec qui fait de la lutte. Je te le dis clairement, c'est un lutteur. Il fait de la lutte. C'est pas possible. Il a des détails dans ses défenses de lutte, sur le single leg. À un moment, il fait un whizzer à, 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 à son adversaire. Mais la façon dont il wheeze, les détails qu'il a, même sur les poignets, la vitesse, la réactivité sur son mouvement de hanche, c'est impressionnant. Tu vois, okay. de suite, il est, vraiment, il a les, 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 un niveau défensif qui se rapproche un peu de. Alors après, j'ai pas vu la même adversité, on est bien d'accord. Hein. Là, c'est ce que j'ai vu par rapport à ses combats précédents, mais. Mais là José Aldo, tu vois, il enchaîne, il est capable d'enchaîner toutes les défenses. On dirait qu'il a une, un petit peu une réponse à tout. Mais comme son frère, il a une bonne lutte, je pense que c'est aussi ça, comme c'est son sparring. Il est habitué à, à des mecs qui ont une grosse dimension physique.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: le truc a, c'est que tu vois, son frère, je pense qu'il peut reproduire un peu le schéma de Benoît. Ok. peut y arriver. Parce que tu vois, il a des longs segments lui aussi, il a une très très bonne grappling. Donc euh, je pense qu'il est habitué. Et au Brésil, ils ont des tueurs au sol, tu sais. ils ont beaucoup de volume et tout. Mais moi, c'est surtout en lutte qui m'impressionne. Je pense qu'il est amenable. Je pense que tu prends Body que tu viens chercher tes deux mains sous les fessiers, tu peux l'amener. Mais si tu veux l'amener techniquement, ça pourrait être très très difficile. Parce que je te dis, il a des grosses formes de corps. Il oui très bien, il prend les grimes au bon moment, il contrôle toujours le poignet. Il sort et immédiatement quand il sort, en sortie de clinch, il est extrêmement dangereux, il frappe. Mais bon, Benoît, c'est un mec qui lâche pas. C'est-à-dire que du moment qu'il a attrapé quelque chose, il va faire une lutte en enchaînement. Il va changer. Il va attaquer, je sais pas, le single leg, il repart sur l'autre jambe, il repart en body lock, il repart en double leg. Il t'harcèle, en fait. Il t'harcèle. Il fait son schéma. Et s'il fait un peu le même combat, moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Alors après, un mec comme c'est il faut un plan B. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver qu'avec un... À moins que vraiment, voilà, tu sais qu'il y a une différence significative au sol avec ton athlète mais il faut un plan B parce que tu ne sais pas si tu vas réussir à le faire tomber. Donc, il te faut d'autres jo jokers, tu vois. Parce que si vraiment, peut-être, c'est ça son game plan, mais euh, il va falloir qu'il y ait derrière, euh, s'il ne trouve pas de solution comme ça. Après, Benoît, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est complet. Il est complet et il est, et il est généreux. Est-ce que ça ne ça peut, ça, ça, ça peut pas faire douter euh... ouais Après, et... l'avant-dernier qu'il a, qu a affronté, il était généreux aussi. Mmh. A il, il était vraiment chaud, quoi. Et il frappe super fort, pour le coup. Ouais. Il frappe, ouais, ouais, ça se et franchement, il a pris des coups au à... Bonfine, on avait l'impression qu'il le... n'en avait rien à foutre. Tu vois, ça, le... à aucun moment... Voilà, un type, je crois qu'il a 11 ou 12 KO, hein, Abazoff. Donc, c'est un gros frappeur, mais il ne a... bronchait pas, quoi. Il y avait même une différence notable de puissance entre les deux. Ouais. Et ce qui me ah, surprend non. chez Bonfine, moi, c'est l'intention les... qu'il a. Il me fait penser aussi un petit peu à Pitbull, tu sais, quand il frappe, euh, du, du Bellator le 66 qui vraiment veut t'arracher la tête sur chaque coup il y a cette particularité quoi.
1: ouais c'est pour ça bah, dans, le, dans le podcast qu'on avait fait Guillaume je parlais aussi de Polo Costa un petit peu parce que c'est vrai qu'il peut, il peut te faire super mal et te mettre des knockdowns il met pas énormément de chaos de déconnexion mais beaucoup de knockdowns un peu effectivement à la Costa il t'agresse il, il, il et... les connecte
2: tu vois c'est à dire ah, ah, qu'il met un ouais. genou à terre ouais, voilà, à un moment ça, donné la lumière knockdown. à mon avis elle doit, elle doit quand même s'éteindre <rire> parce que je te dis, Abazov, je peux te certifier qu'il a la tête dure. Un moment, il le frôle, boum, il tombe. Tu, vois, tu dis, oh, après, il le reprend, il le retouche, boum, il retombe. Et j'ai vu plusieurs combats où, où franchement, les mecs, qui font l'ascenseur ouais. sur un coup, hein, des fois. Sur un même un jab, je ne sais plus c'était qui, c'était un Brésilien, je crois, au Jungle Fight. À un moment, il met un jab, le mec, il, il, met, il tombe sur les fesses. tu vois. Donc, je pense que sa vitesse, sa réactivité, sa précision, font, ce sont un point forts, de toute manière.
1: Et est-ce que, donc, tu parlais du fait que. Il est très agressif et pourtant il met pas forcément énormément de volume. Et forcément, quand je pense à ça, je pense à évidemment McGregor, même si c'est un style totalement différent, mais dans le sens mettre la pression pour provoquer justement et contrer ensuite. Parce que c'est vrai que c'est aussi un très bon contreur et tu l'as évoqué. Est-ce qu'une solution aussi Et il euh, faudra que j'aille revoir les combats de Benoît en détail. Est-ce est que les feintes, ça peut être aussi un des trucs cruciaux pour justement faire déclencher le contreur, le fatiguer, le mettre en état d'alerte et pouvoir ensuite utiliser ces feintes et le fait que tu l'as cramé un peu en, en termes de stimuli pour
2: les amener au sol ou quoi Ouais, c'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, le, le truc qu'il y a, c'est que fine il, il, il réagit beaucoup. À peine tu fais un petit pas, il fait un pas. Comme un mmh. Anglais en fait, il est toujours à sa distance donc Je pense qu'il y a un coup à jouer si Benoît est agressif. Mais par, par, mais, par contre, il reste toujours à sa distance. C'est là où c'est très compliqué d'aller le chercher. Il a un peu le, le profil c'est tu ses sais, haute à la José Aldo, mais en même temps, il, a toujours ce plasme, il se déplace, il revient, tu vois. Un peu, ouais. tu vois un peu ce ressort. Ouais. Donc, il est assez, il est assez, assez compliqué à, à, à manœuvrer. Mais effectivement, euh, de toute façon, il faut le rendre parano. Il faut le, le rendre parano. Tu ne peux pas... Hein. C'est difficile. Ou alors, euh, ou alors faire l'inverse, c'est-à-dire... Euh, Faire du rabib, attaquer, 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 tu t'en fous qu'il se prole. Euh, ne plus le lâcher, quoi. Essayer d'y gâcher le match, euh, comme il a fait Mérabe avec Aldo. Hein. Ouais. C'était téléphoné, mais bon, euh, Aldo voyait les amener au sol à venir, et donc il n'arrivait pas à capitaliser, mais bon, ça les gâcher le combat, il pouvait rien faire. Volka il fait un peu pareil aussi contre Aldo. Volka il faisait un peu la même chose. Il avait gâché le combat, hein. ce n'était pas un combat spectaculaire hein, comme Mérabe, mais. Et, et là où il est agressif, Bonkin, c'est pas tellement comme je dis dans le volume, c'est dans, dans ses intentions. Il prend le centre de la cage. Hein. Et chaque fois qu'il fait un petit pas, tu sens qu'il veut vraiment, ouais, ouais. vraiment faire mal. Et il est précis, il touche. Hein. Ouais. Donc voilà, c est, c est... chacun a, a ses points forts. Et il y a un truc que je pensais hier quand je les analysais les deux, c'est très, très, très paradoxal, c'est que je trouve que les deux ont les armes pour se battre. C'est bizarre. Mais, mais par contre, ce qui va faire la différence, ça sera le jour J, c'est le niveau. C'est-à-dire que tu peux identifier, moi je pense que le volume et la dimension physique que peut amener un bon endroit peut le perturber. Je pense que la précision, les défenses de lutte euh, peuvent aussi euh, contrecarrer le jeu de Benoît. Mais ça, c'est théorique. C'est pas quand tu les, animes, les analyses ouais. séparément. Mais peut-être qu'effectivement, quand ils vont se retrouver face à face, hein, peut-être que même c'est Benoît qui peut trouver le, le, la solution debout, parce qu'on ne sait pas, on ne les a pas vus face à face, tu vois encore. Donc c'est difficile de loger. Mais non, c'est sûr que c'est sûr que Bonfin est favori, je pense. Hein. Ouais, mais, je pense aussi. Il a, là, pour le coup, il affronte un, un véritable guerrier, donc j'espère qu'il sera prêt. Après, il y en a qui disent « c'est short notice ». Non, mais attends, il a cinq semaines. pour se préparer. ce pas short notice.
1: Ouais, short notice, c'est genre une, deux semaines. Ouais. C'est ouais, ouais.
2: short notice, c'est deux semaines avant, quoi. Ouais. Et pas à cinq semaines.
1: Et est-ce que pour toi, je pense que je connais déjà la réponse, mais tu sais, on parle toujours de bah, le dernier point, c'est toujours un peu le X-factor, le mental. le Bon, là, je pense que peut-être qu'on est tous les deux d'accord pour dire que l'un et l'autre... Se faire abandonner, même s'il y aura des échanges ultra intenses, euh, c'est hors du menu, je pense. Les deux iront jusqu'à la non, fin. Non,
2: mais là, c'est des gars. Les deux, là, c'est des. ils ne de hein, sont pas là pour hasard. Hein. Les deux, pour le ouais. coup, je te ouais. dis, c'est un combat que sur le papier, peut être extrêmement violent. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais les impacts. Euh... Peut-être
2: même plus du côté de Benoît, je pense. Bonfine, il est plus dans le calcul, quand même. Il essaye de ne pas prendre trop de coups, tu vois. Ouais. Benoît, il n'est pas. Il est très généreux. Et j'espère d'ailleurs que ça ne lui coûtera pas. Une mauvaise issue, tu vois, sa générosité. Mais, mais je pense aussi que ça peut être son point fort. Tu hein. peut le, hein. mm -hmm. le faire douter. peut le faire douter. Peut-être toi tu vas se dire, c'est qui ce malade <rire> Il ne veut jamais arrêter, quoi.
1: Tu vois ouais. mais je crois que c'est Derek Chizora, il faudrait que je retrouve, parce que c'est quelqu'un qui, dans un podcast, avait dit que c'est Derek Chizora qui avait dit ça, mais qui avait dit, la pire des choses, en fait, C'est pas forcément quand tu es un gars qui est musclé, solide, etc., ou tu sais qu'il frappe fort la pire des choses avant que le combat commence, c'est quand tu regardes de l'autre côté du ring et que tu vois dans les yeux que le mec est fou. Et ça m'a toujours marqué, parce qu'en en fait, c'est vrai que tu dis, bah oui, c'est si tu sens que le mec en face, il joue pas exactement dans les mêmes règles que toi, en fait. Il abandonnera pour rien, il sera prêt à tout, et tu peux pas, entre guillemets, le calculer ou te dire, bon, bah, si je l'amène jusqu'à ce point de rupture, machin. Et ça, ça m'a toujours marqué.
2: Ah oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Mais là, pour le coup, les deux, je te dis, c'est des... Euh... Les deux, là, il n'y a pas de. Y a pas de... Ouais. Je ne pense pas qu'il y en ait un des deux qui aura peur ce jour-là, en tout cas. Je ouais. dis bon film, lui, pour lui, il n'a pas perdu depuis dix ans, le mec, et, il est annoncé comme une terreur au, au Brésil. Et, et, et Benoît, c'est un guerrier, hein. c'est un ancien ouais. membre des forces spéciales, etc. Donc, il euh, n'y a plus rien. Pour... Enfin, on le sait, on connaît Benoît. Donc, euh, non, non, j'ai hâte, hein, hâte de voir cette opposition. et Je pense que oui, c'est. On... Ça va, ça va être un niveau tec technique, euh, j'espère que ça ne va pas vite se finir, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas un mauvais coup, tu vois.
1: Hein. Ouais.
2: Voilà, juste ça. Que ça parte à la bagarre, euh, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il va falloir être vigilant quoi, dans les premiers instants. Parce que c'est sûr, il faut toujours être pousser du MMA. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein.
1: Ouais. Ouais, en tout mais... cas,
2: voilà, j'ai hâte de voir cette, cette opposition et je pense que chacun a, a des armes à faire valoir euh, le jour J.
1: Ce serait magnifique. T'imagines une petite euh, masse ben Askren euh, de la part de Benoît Saint-Denis Oh là là. Moi, oh, j'y crois incroyable. pas hein, parce que là, ce serait... <rire> je pense que
2: les gens ne se rendent pas forcément compte euh, de, de, de ce que peut faire Benoît hein, le 1er juillet s'il passe ce mec. Je te, je te promets. Bah oui, parce que de là, là, toute, toute façon... C'est vrai qu'on l'a pas vu contre le top du top, je suis d'accord et tout, mais moi, je pense qu'il est vraiment fort. Je pense que c'est vraiment pour le coup, lui, c'est un mec qui est top 15 euh, facile, tu vois je pense vraiment qu'il est compliqué. Après, peut-être que je me trompe. Hein, mais...
1: Eh ben, en tout cas, voilà, je crois qu'on a fait le tour, Clément, sur ce choc à venir entre Benoît, Cocorico, Saint-Denis et Ismaël Bonfilm. Eh ben, voilà, hein. merci encore pour tout. Et vous pouvez retrouver, comme d'habitude, Clément Marcou sur sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux et tout est quanté. Eh ben, Clément, merci beaucoup et
2: à la prochaine. Tu pronostiques pas, tu pronostiques pas.
1: Mais en fait, je... Alors, tu vois, et c'est marrant, j'y pensais et j'étais en train consciemment de me dire, putain, est-ce qu'on fait le pronostic ou pas parce que je ne sais plus pourquoi. Non, on ne va pas porter comme... malheur. Parce que, en fait, c'est ça. Ce moment, en y a en fait, c'est il a sur les Français. Et c'est exactement ça. On est, on est ça. de
2: tout cœur avec Benoît. Voilà. On va juste finir <rire> sur ça. Voilà, ouais, et
1: c'est exactement ça. En fait, je commence parce que à chaque dire... fois que je
2: pronostique les Français, en ce moment, il n'y a, a aucun match qui se fait. Donc au moins comme ça... <rire>
1: ouais, ouais, voilà. Donc ne je, disons je, rien. Je,
2: il m'annule tous les matchs où il y a toujours un problème. Donc on ne peut plus... On le soutient.
1: Voilà, on le soutient et on fait comme si on avait oublié les pronostics pour ne pas se porter le mauvais oeil. Donc voilà, Clément. Merci beaucoup.
2: Merci à toi, Rust.